0: futbolowe 3 po 3. Kochamy tę grę!
1: Już za kilkadziesiąt minut jak Gdańsk zmierzy się z Szachtarem Donieck w ramach charytatywnego meczu. Zdradzimy na początku, że ta audycja jest wyjątkowo nagrywana wcześniej, bo jeden z nas idzie na ten mecz, więc trudno byłoby to wszystko połączyć. Ale z okazji właśnie tej okazji porozmawiamy sobie o ukraińskiej piłce, o ukraińskiej lidze, o ukraińskiej reprezentacji. A jak starszy czasu, to jeszcze zapowiemy sobie mm, wieczór dzisiejszy w europejskich pucharach. Na futbolowe 3x3 zapraszają.
0: Marcin Urban
1: i Maciej Sarosiek.
0: E, tak jak wspomniałeś, idę na to spotkanie. W czwartek, czyli dzisiaj, we wtorek, czyli przedwczoraj już Dynamo Kijów grało w też takim spotkaniu towarzyskim z regionem Warszawa. Tam pokazało miejsce w szeregu polskim drużynom. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało z Szachtarem yy, i z Lechią, która no, nie jest w najlepszej formie. Też ostatnio Flavio Paiszał po tym zwycięskim, co by nie było, meczu z Termaliką 2-0. do 0, Powiedział, że piłkarze są przemęczeni, coś negatywnie o tym obozie w Turcji. Yy, no i jeszcze jak grają teraz w poniedziałek kolejny mecz ligowy, w czwartek towarzyski, to jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało.
1: Ale też pewnie skład będzie mocno rezerwowy. Zresztą tak jak Legia z Dynamo też tam grało dużo nastolatków. Ci piłkarze z pierwszej drużyny, z pierwszego składu raczej się nie pojawiali na boisku.
0: Mladanowiś tam chyba tylko z tych większych nazwisk. No tak, piłkarze z jedynki z Lechi często grają w rezerwach, jeżeli zagrali mniej czasu w lidze. A wczoraj w meczu rezerw z gromem nowy staw byli sami juniorzy w sumie w Lechi. Jedynie Amran Hajdary, który no, jednak od początku roku jest w rezerwach, więc nie można go uznawać za z- zawodnika pierwszej drużyny, więc raczej są właśnie zostawieni na, na to spotkanie z Szaktarem.
1: I też byłeś na tym meczu, bo to wszystko co trójmiejskie i możli- możliwe do obejrzenia oglądasz.
0: Staram się, poza tym no powrót do świątyni na Trąguta 29 to jest zawsze coś pięknego.
1: A jak oceniasz mecz sam w sobie?
0: No Lech miał więcej sytuacji jeden do jednego się skończyło, więc troszkę jest niedosyt. Szczególnie tam jeden zawodnik miał taką akcję sam na sam z dobrej pozycji nie trafił, strzelił w bramkarza. Chociaż bramkarz Gromu świetnie się zachowywał. Mieli też takiego skrzydłowego bardzo nabity, napakowany, szybki też, więc on tam zrobił robotę, chyba nawet bramkę strzelił.
1: Ciekawe jak będzie po dzisiejszym meczu, jakie będą twoje odczucia. Ten mecz oczywiście jest formą protestu przeciwko wojnie, to jest mecz o pokój, takie są y, też futbol dla pokoju, no różne są te hasła a propos tych meczów, ale cel jest ten sam, czyli właśnie zebrać pieniądze na pomoc humanitarną Ukrainie. Też dodatkowa akcja obok tego meczu to jest bilet na mecz o pokój, gdzie można wpłacić pieniądze i Celem jest zebranie 100 tysięcy złotych i każde 10 złotych to jest jeden bilet dla osoby z Ukrainy. Ciekawe ile tego będzie. W ogóle widziałem, że we wtorek Lechia ogłaszała, że 3 tysiące wejściówek zostało sprzedanych. Więc w sumie? No, nie
0: dużo. Jak sprawdzałem, kiedy ja to kupowałem, chyba też we wtorek, bilety, to ogólnie w sprzedaży jest tylko prosta. Tam, nie wiem, 8 sektorów bodajże. No i sektory VIP na prosto można kupować cegiełki, czyli bilety o wartości właśnie albo 10 zł, albo 20 i tak co 10 do 100. A od 110 można kupować bilety na sektor VIP. No i ta prosta już miała dwa sektory całe zapewnione, jeszcze dwa kolejne prawie w całości, więc no dosyć sporo, szczególnie patrząc na frekwencję na ostatnich meczach Lechi gdzie na Termalicy było około 4,5 tysiąca ludzi, więc to jest naprawdę żałosny wynik jak na Gdańsk
1: no tak, tym bardziej, że pogoda jest coraz lepsza, więc zawsze te zimowe miesiące jesienne są raczej z tą mniejszą frekwencją, a tutaj. ale ty rozumiem, że na sektor VIP pewnie.
0: Oczywiście, tak. Nie, nie ma szans na no to. E, pogoda może jest kilka stopni na plusie, ale myślę, że taka termalika daje minus 10, bo jednak to jest no, najgorszy przeciwnik w tej lidze.
1: No, ale to na plus, bo przynajmniej... Jest duża przewaga na papierze no tak, tak. i W Mecz z Szachtarem w sumie raczej Lechia nie będzie faworytem, chociaż też no nie o to chodzi, prawda? Wynik będzie drugorzędny, bo to są mecze tak naprawdę bez przegranych, bez... No tak, tak. zwycięzcy. Lechia, że pomogła, Szachtar, że też pomaga, no i przede wszystkim ludzie z Ukrainy, którym ta pomoc jest potrzebna.
0: No i kibice, którzy mogą zobaczyć takie widowisko też. E- no, czy Lechia nie jest faworytem? No, raczej tak. No, Szachter oczywiście w pełnym składzie, jakby mógł się przygotowywać po ludzku. Pewnie rozniósłby Lechię, ale nie będzie tam zawodników z zagranicy, z tego co wiem. Ostatnio grali w Pireusie z Olympiakosem. Tam zamiast nazwisk na koszulkach były nazwy miast, które walczą w wojnie z Rosją. Też był sektor cały w zabawkach. To jest nawiązanie do 176 dzieci zabitych podczas wojny, ale jeszcze wracając do tych aspektów sportowych, no to nawet ci zawodnicy z Ukrainy raczej są na wysokim poziomie, tylko że oni nie mają przygotowania takiego fizycznego na normalnym poziomie, tylko w Stambule bodajże się przygotowują do spotkań.
1: No tak właśnie, jeśli przeniesie do Turcji, to jest już kolejna, kolejne przenosiny, bo przecież... W Donbasie nie grają od 2014 roku. Donbas Arena została też zbombardowana już podczas tego konfliktu, który właśnie zaczął się te 8 lat temu. Przenieśli się pod Kijów. Ich obecny ośrodek treningowy też został teraz zbombardowany. Więc ten klub ma... no Ta teraźniejszość, czy ta najbliższa przeszłość była dla niego bardzo trudna. Mimo, że sportowo oczywiście... Top. Top, tak, sukcesów było mnóstwo.
0: No tak, od 2014 pod Kijowem mówiłeś, ja wyczytałem, że w Lwowie grali, później od 2017 jeszcze w Charkowie, więc też nigdzie nie zagrzali miejsca na dłużej, no a to jest naprawdę zasłużony klub. Największy, no jeden z dwóch największych na Ukrainie, założony już w 1936 roku. No i wielka szkoda jakby przestał istnieć, co też jest podobno możliwe w tym momencie.
1: No Teraz wszystko jest niestety możliwe, chociaż no, wierzymy chyba wszyscy, że ta sytuacja się w końcu unormuje i też Oczywiście. sportowo, futbolowo i myślę, że i Szachtar i Dynamo to są tak wielkie kluby, że to przetrwają.
0: Szachtar, czyli Górnik po ukraińsku. No, można zrobić takie nawiązanie do Górnika Zabrze, który też w Polsce był kiedyś wielkim klubem. Chociaż teraz raczej Nie ma co im porównywać.
1: No nie, nie. ale też Szachter chyba nie zyska teraz takiej konkurencji, jak Górnik zyskał, czy to w postaci Legii, czy czy Lecha, czy w ogóle tych klubów, które w ostatnich latach lepiej radziły sobie od Górnika. Wydaje się, że tam trudno taką konkurencję.
0: No tak, zdecydowanie Liga Ukraińska od początków istnienia, czyli od roku 1992, to są dwa zespoły. Prawie tylko dwa zespoły, bo w tym pierwszym sezonie, który był rozgrywany na wiosnę, tam 20 zespołów zostało podzielonych na dwie grupy. Zwycięzcy tych grup zagra- zagrały w finale i tą ligę ten sezon wygrała Tawria-Symferopol, a później już tylko Dynamo Gijów i Szachtar
1: I Tawria już nie istnieje, bo w 2016 roku zakończyła. Swój żywot, jeśli można tak powiedzieć, Chyba o, o tak. klubie. Ale oczywiście też nie można, nie można powinąć chociażby Dnipro, które przecież grało w finale Ligi Europy całkiem niedawno z Sewillą. Tam porażka 2-3. Krychowiak grał oczywiście w tym finale. Bramkę strzelił. Bramkę strzelił, tak jest. Tam też Konoprianka grał w barwach mhm. Dnipro. Teraz Konoprianka gra w Krakowi. To jest też... Ciekawe, no. Ciekawa jego droga, przecież był w Szalkę, był wielką nadzieją, wielkim talentem, potem była Sywija, potem wrócił na Ukrainę i teraz
0: jest w Krakowie. Krakowie ogólnie te nazwiska ma naprawdę mocne, tam przecież Rivaldinho jeszcze, Rotan też wtedy grał w Dnipro, chociaż szczerze to nie było wiele wielkich nazwisk wtedy no ale wynik zrobili wspaniały i obecnie również nie istnieje ten zespół. W 2017 spadł z Premier Ligi Ukraińskiej, tam jakieś problemy finansowe, a w 2019 już przestał istnieć, a istniał od 1918, więc przetrwał 101 lat. Oby to nie spotkało gadani.
1: To jest niebywałe, że takie kluby tak z taką historią i z takimi też sukcesami w nieodległej przeszłości, tak w sumie nagle,
0: mm. prawda? No tak, szczególnie, że też od początku istnienia ligi grał w najwyższej właśnie klasie rozgrywkowej na Ukrainie. No Szczególnie ta Liga Europy chyba też taki największy sukces, jeden z największych ogólnie w ukraińskiej piłce klubowej.
1: Tak, wcześniej Szachtar, który wygrał pierwszą Ligę Europy
0: nie, prze... nie, ostatni Puchar UEFA. Tak, ostatni Puchar UEFA to był. E... Z Mariuszem Lewandowskim w składzie. tam był. Dokładnie. Mam rozpisaną ich całą drogę w tym turnieju. E... Dobrze, że nie będzie tego
1: w quizie. Chyba. Chyba, że mi powieść nie, teraz nie 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 nie.
0: nie, 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 nie. Na szczęście dla ciebie. Chociaż będzie jeszcze chyba cięższe pytanie. E... To był sezon 2008 09 Szaktar awansował do Pucharu UEFA. A raczej spadł do niego przez ligę mistrzów, więc zaczynał dopiero od fazy pucharowej. Pierwszy rywal, 1.16 to Tenham, wyniki 2 do 0 i 1 do 1. W dwumeczu bramkę, jedną z bramek strzelił Fernandinho, oh. którego na pewno pamiętasz z meczu City chyba najbardziej. Tak jest. 1.8 to CSK, porażka 0-1 i wygrana 2 do 0. Tutaj Luis Adriano oraz Fernandinho znowu. 1.4 to Marsylia, 2 do 0 i 2 do 1. Bramki strzelali m.in. Adriano oraz Fernandinho. Półfinał z Dynamą Kijów, więc to też musiał być świetny mecz dla tych zespołów, które, których kibice bardzo się nie lubią, To też trzeba wspomnieć. I też nie jest dziwne w sumie, bo to jednak jedyne dwa takie naprawdę na wysokim poziomie zespoły. E, jeden do jednego i dwa do jednego. Nie zganiasz, kto strzelił jeden z bramek. Fernandinho. Oczywiście. To on tam, jak on tam grał? Na pewno nie, nie mógł grać tak głęboko, jak teraz gra w City. No właśnie tylko jedna, jeden gol z tych czterech był z rzutu karnego, z tego co kojarzy, a reszta musiała być z gry, więc jestem pod wrażeniem. Finał z Werderem Brema, w 25 minucie Luis Adriano strzelił, w 35 Naldo wyrównał. Wydaje mi się, że to była taka bomba z dystansu, coś mi prześwituje przez mogłę w moim mózgu, ale nie pamiętam.
1: Ja kojarzę tylko gole, ale nie wiem czy właśnie w tym meczu.
0: No też skojarzy coś takiego. Nie wiem, też. W 97 I w dogrywce yy, Jadson strzelił na dwoje, no. dwa do jednego i Szaktar zwyciężył. Fernandinho nie strzelił No właśnie, finale. niestety w finale nie, ale strzelał w każdej rundzie. Chyba w prawie kiedyś tak, miał w Pucharze Polski, że w każdej rundzie strzelał bramkę, ale w finale chyba już nie strzelił. Nie no. pamiętam, czy to był ten zwycięski. I Le- Mariusz Lewandowski też był ważną postacią.
1: Tak, jakby Fernandinho grał w szachtarze, teraz by się może spotkali z Flavio, jako ci, którzy strzelali tak. Też ciekawe, a propos tych dwóch klubów, bo ostatnio przecież Dynamo przerwało tę pasę mistrzu z szachtara, bo teraz to Dynamo jest mistrzem. Ciekawe a propos tych dwóch klubów jest to, że łączy ich ten trener, no Lucesku, który przez 12 lat budował ten szachtar, zdobył ten puchar UEFA z szachtarem. A od 2020 roku przeniósł się do Kijowa, do Dynama. Chociaż zachował się dosyć tak specyficznie w obliczu teraz tej wojny. Bo przecież powiedział, że nie wyjedzie z Kijowa, bo nie jest chórzem, a w kilku dniach opuścił kraj. Co nie może dziwić oczywiście, że wyjechał z kraju.
0: Natomiast specyficznie, że akurat kilka dni po tych słowach... No tak, ale chyba to wyjdzie wszystkim na dobre, no bo jednak ci piłkarze teraz trenują w, w Rumunii. Tak? W Bukareszcie, tak. I dzięki temu mogą grać te mecze po Europie, więc chyba to wyjdzie na dobre jednak. Luczesku, który jest najlepszym trenerem w historii Ligi Ukraińskiej. Osiem trofeów z szaktarem, teraz pierwsze z Dynamo. Na drugim miejscu jest... To nie jest quiz.
1: Na drugim miejscu, jeśli chodzi o trofea tak, w ukraińskiej piłce?
0: Jeżeli, jeżeli chodzi mi o trenera. Taki chyba najbardziej znany Łobanowski pewnie, tak? a właśnie Tak, myślałem, pięć trofeów.
1: Tak pierwsze, co mi przyszło do głowy, ale myślałem, że może właśnie w ostatnich latach ktoś jeszcze tam się tak nachapał.
0: Nie, nie, Łobanowski właśnie. Pięć trofeów. Wszystkie z Dynamem, no i taka wspaniała dwójka to jest tej ligi. Na razie. Dynamo Kijów ogólnie 16 trofeów. Szaktar 13. No i ta, ta wria jedno Niesamowicie to wygląda. Te
1: ostatnie lata w ogóle mogą tak zamazywać to, że szachta tak dominował, a jednak to wciąż Dynamo ma więcej
0: mistrzostw. Tak jak mówisz, 16 do 13 hmm. jest. Bo szachta późno zaczął, jakoś w 2002 chyba, a do tego roku no to Dynamo tam strasznie, strasznie cisnęło. Tak,
1: Dynamo, które jak wspominałeś, trenuje w Rumunii, ostatnio zmierzyło się z Legią i wygrało ten mecz. Kibice Leki zbojkotowali to spotkanie, nie pojawili się na Żylecie to ma związek oczywiście taki polityczny z tym, kto jest właścicielem klubu właśnie z Kijowa. No Kibicom się to nie podobało. Też sprawa tego, że pieniądze trafią właśnie po części tam. Pan Surkis? Tak
0: jest. Prorosyjski, tak? Podobno. Pamiętam, że było takie dosyć śmieszne nagranie jak Grzegorz Lato po tym, jak Polska i Ukraina zostały wybrane na gospodarze euro. Po angielsku coś tam próbował mówić i podziękować właśnie Surkisowi. Polecam odpalić na YouTube.
1: Ja tego nie znam, to też muszę sobie nadrobić w takim razie.
0: Dynamo Kijów ogólnie 16 razy złoty medal za Mistrzostwo Ukrainy, 12 razy drugie miejsce, raz trzecie i raz było poza podium. Więc to jest w ogóle też dla mnie niesamowite, że aż takim dobrze idzie. Szachter za to 13 razy pi- pierwszy był, 13 razy drugi, 0 razy trzeci i 4 razy był poza podium. Więc tutaj troszkę gorzej, ale i tak wspaniale.
1: I tak dominacja trwa, nie nie ma co tutaj mówić. Jeszcze chciałem o tego meczu z Legią powiedzieć, że to też takie ładne, było symboliczne, że od 71 minuty Tomasz Kędziora grał w barwach Dynama. Tomasz Kędziora, który oczywiście teraz gra w barwach Lecha i też ładne słowa asystenta trenera Dynama, czyli Emiliana Karasa, który powiedział właśnie po tym meczu, że przez półtorej godziny mogliśmy zapomnieć o tym, co dzieje się od ponad miesiąca w Ukrainie. Widziałem łzy kibiców i naszych piłkarzy, którzy wychodzili na boisko. No to są bardzo, bardzo emocjonalne chwilę.
0: No zdecydowanie, to ogólnie ten mecz był piękny, jak się patrzyło na trybuny. Dużo kibiców z Ukrainy, którzy też byli dosyć głośni, więc doping był. Była też meksykańska fala, z tego co widziałem, chociaż podobno sektor VIP niezbyt chętnie do tego się zabrały. Też werbić zagrał pierwszą połówkę dla Legii, tak, a drugą dla Dynama, bodajże, więc też coś fajnego. Ostatnio coś takiego pamiętam, że Thierry Henry chciał zrobić?
1: To często jest w tych meczach takich takich pożegnalnych też, gdzie na przykład któryś z piłkarzy kończy karierę, albo to już jest ten jego taki mecz po zakończeniu kariery i właśnie bierze dwie drużyny, w których grał i połowę tu, połowę tam.
0: Fajnie. Fajnie.
1: Fajnie. A propos tej atmosfery, to oby dzisiaj była taka sama w Gdańsku. Dalej rozmawiamy sobie o ukraińskiej piłce, ale przejdziemy sobie do reszty już po przerwie muzycznej.
2: Це своє відкрила, а так себе не шалувала. Людів, то
0: 3 po 3.
1: Wracamy po przerwie muzycznej. Rozmawiamy sobie dalej o ukraińskiej piłce. Dzisiaj takie smaczki muzyczne. Właśnie tutaj przy pomocy naszego szanownego naczelnego Karola, którego pozdrawiamy. Pomógł nam wybrać te piosenki. Obie drużyny, czyli Dynamo i Szachter właśnie rozpoczęły swoje tournée, w których będą grali z dużymi ekipami.
0: i tak, z bardzo dużymi, chociaż Mogłoby być jeszcze lepiej. Wiadomo o, o tym, co powiedział pan Luczesku o Barcelonie i Realu, że podobno UEFA zabroniła tym zespołom grać właśnie w meczach o pokój. Niestety w artykule zabrakło tego, dlaczego. Tego, tych spotkań może nie być, no ale nie wiem.
1: Nie wszystko może być.
0: Tak, może w kolejnym być.
1: Może tak. W każdym razie Schachter już po meczu z Lechem zagra z Fenerbahce, zagra z Hajdukiem Split, i pewnie coś tam jeszcze pogra. Ja nie znalazłem więcej nazw, ale to na ja pewno nie będzie właśnie. koniec tego turnieju yy,
0: Ale no 19 kwietnia z Fenerbacze 1 maja z Hajdukiem. Yy, no takie drużyny dosyć yy, blisko Stambułu, szczególnie w gdzie właśnie znajduje się obecnie Szachtar. No, znaczy no obecnie to się znajduje raczej w Gdańsku, no, ale wiadomo, gdzie ma bazę treningową. Yy, lepiej to ma wyglądać, jeżeli chodzi o Dynamo tutaj wyczytałem na stronie TVP Sport taką dosyć pokaźną listę drużyn, chociaż tam też była Barcelona, więc nie wiem na ile to jest no świeże. Właśnie, właśnie. Ale była Borussia Dortmund, PSG, Stiała Bukareszt, Stiała to też byłby taki fajny smaczek oczywiście Luczesku oraz ta Rumunia. Milan, Benfica, Ajax, Sporting czy Basel. Dosyć tak naprawdę fajnie.
1: Tak, chociaż więcej miejsc, więcej miejsc w internecie. W każdym razie częściej pojawiają się nazwy właśnie Galatasaray, Dynamo Zagreb i BVB. To są chyba takie przyklepane już yy, sparingi, wydaje mi się. A więc z tymi drużynami będą, na pewno będą grali. I oczywiście Szachtar już grał z Olympiakosem, więc też nie jest tak, że zagra tylko
0: te trzy mecze. I przegrał jeden do zera, ale podobno bardzo dobrze grał i z dobrej strony się pokazał. No Więc tym bardziej boję się o Lech.
1: Też po takiej przerwie, prawda, bo no trenowali, ale jednak ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak takie treningi muszą wyglądać. No idziesz do pracy, wiadomo, ale to musi być niesamowicie trudne. Też... No,
0: ale piłka to zawsze jest taka odskocznia, więc przynajmniej jakieś światełko takie pozytywne chyba dla nich.
1: No tak, tak. Chociaż też dużo jest świadectw, szczególnie tych piłkarzy, którzy opuścili Ukrainę, wyjechali, zmienili kluby, jak to przeżywali. No, chociażby Tomasz Kędziora opowiadał o tym, jak mhm. obudziły bombardowania, jak trudno było wydostać się z kraju, jak jechał bodajże przez 16 godzin z Kijowa, gdzie normalnie to trwa 5 z tego co czytałem. Trudności z paliwem i tak dalej. No to są przerażające historie.
0: Bardzo straszne. Przecież też czytałem opis jak to wyglądało u jednego z zawodników Dynama, który też się obudził z żoną w ciąży w dziewiątym miesiącu, bodaje, że dzieci tam płakały, więc spali chyba dwie noce na parkingu. Z Piatow chyba do nich dołączył i dopiero później uciekli, właśnie, więc no, straszne rzeczy. W ośrodku też klubowym, później chyba mieszkali. Z Nie, bo... pozytywnych rzeczy może przejdźmy do tego. Tak. Wszystkie mecze szachtera będą na żywo na ich kanale YouTubeowym, więc każdy może to obejrzeć.
1: To jest fajne też, chociaż, no fajne po prostu, Bez chociaż. <śmiech> Chciałem powiedzieć, że no ile osób będzie co oglądać chociażby z kibiców, ale to no, kto będzie mógł, tym będzie mógł.
0: I tak ten kto pójdzie na stadion, tym pójdzie w sumie. A dla reszty zawsze dobrze, jak mają większą szansę na obejrzenie. YouTube też chyba jakieś pieniądze generuje, więc będzie dobrze chyba. Będzie, Obejrzysz.
1: Musi być. Czy obejrzę? Nie wiem, czy obejrzę.
0: Czy skusisz się na pewną stację polską telewizyjną, która ma świetnych komentatorów Gucci?
1: Tak? Na Polsce takie rzeczy?
0: Tak. O. Na tym głównym też. Okay. I sporcie chyba.
1: Jeśli chodzi o Szachta z Lechią, tak? Mm-hmm. Z Szachta. Tak, tak, tak. A, no bo tak, bo powiedziałem, że właśnie, że Legia z Dynamo to było TVP.
0: Mhm. No
1: to ciekawy podział.
0: No, ciekawe, kto jaki masz będzie lepszy. Myślę, że dzisiejszy. I Oby. tu nie chodzi o kanał, tylko o drużynę.
1: Oby, obyś miał co oglądać dobrego. Ja kiedyś w ogóle byłem, nie wiem, czy, pamię, czy byłeś, czy pamiętasz? Zawsze podkreślasz, że jesteś te półtora roku młodszy, to w sumie może jeszcze nie pamiętasz. Ale jak metalist Charków przyjechał właśnie do Gdańska i był mers lechią, był. Czy
0: to było w styczniu przy jakichś minus 20 stopniach?
1: Była przeraźliwie
0: zimno, nie pamiętam co to był za miesiąc. To bardzo możliwe, że byłem. Pamiętam, że byłem na takim spotkaniu jakiś 00 czy 1-1 było? Tak mogło być. Było strasznie słabe jest strasznie zimno, męż był okropny i potem jeszcze trzeba było drołować z buta przez ponad godzinę.
1: I też była tylko prosta, otwarta i, mhm. i chyba VIP-y, I właśnie na prostej też była część ultrasów, tam starali się zapodać jakiś doping, starali się właśnie coś zainicjować. Na rozgręcie fanów. Tak, no jeden taki był bardzo aktywny, ale nie udało się, był, był mhm. tym faktem mocno zawiedziony. Nie poddawał się, ale sukcesu nie osiągnął.
0: No nie dziwię się. Takim, to jest chyba nawet gorsza pora niż niedziela 17 do rozgrywania meczu
1: tak, no, Zdecydowanie. Ale dzisiaj nawet będziesz zagrzewał kibiców.
0: No nie wiem. nie wiem. Zobaczymy. Nie ja bym przeczyta raczej do dynamaki.
1: Proszę się bardzo.
0: Założony w 1927 roku. Barwy biało-niebieskie. 16 Mistrzostw Ukrainy, o czym już mówiłem. 13 pucharów Ukrainy, 9 super pucharów. Ale oprócz tego 13 razy byli mistrzem Związku Radzieckiego, 9 razy zdobywali puchar tegoż związku i 3 razy super puchar. 3 razy półfinał Ligi Mistrzów. To mnie zadziwiło, no bo to jednak jest coś. No oczywiście dosyć dawno temu, w ostatnim dziesięcioleciu byłoby ciężko, żeby zespół spoza top piątki dotarł aż tak daleko. Raz półfinał Ligi Europy, właśnie ten z szachtarem, Dwa razy zdobyli Puchar Zdobywców Pucharów oraz jeden raz wygrali i raz byli finalistą Super Pucharu UEFA. Dosyć spore osiągnięcia.
1: Spore osiągnięcia i też takie, jest też kilka osiągnięć takich niemierzonych trofeami. chociaż też oczywiście, bo chodzi o Łubanowskiego, który mógł tam się rozwijać, rozwijać futbol w ogóle i też Szewczenkę, który przecież też z Łubanowskim tam współpracował. Tam Stamtąd wypłynął świat do Milanu i
0: dalej, chociaż dalej, no Chelsea. No, już... gorzej troszkę. Do Milanu, gdzie zdobył złotą piłkę. Jest jednym z trzech zawodników Dynama, który zdobył złotą piłkę, chociaż dwóch pozostałych zdobył ją grając w Dynamie, kijów. Bo Szewczenko w Milanie, tak? To tak. No, raczej na pewno w Dynamie. Eee... Też,
1: też ciekawe, właśnie czytałem, że kiedy zdobył tę Złotą Piłkę, to potem przyjechał do Kijowa i bodajże pod pomnikiem Łobanowskiego, chyba właśnie tam poszedł tak oddać hołd swojemu mistrzowi.
0: Fajnie. Jak się nazywa ta książka, którą czytałeś, tam było dużo o nim?
1: Odwrócona piramida. O właśnie,
0: muszę przeczytać.
1: No koniecznie, polecam, polecam wszystkim.
0: Błohin oraz Białanów to ci zawodnicy, którzy zdobywali Złotą Piłkę jako zawodnicy Dynamakiów. No to też coś niesamowitego, że zespół, zawodnik, który gra w zespole ze wschodu zdobywa taką złotą piłkę. Teraz jest ciężko zawodnikom, którzy grają w lidze niemieckiej nawet, bo jest za bardzo na wschód chyba.
1: No może tak i chyba teraz też się nie uda, bo wiemy co się wydarzyło w lidze mistrzów, o której celowo nie rozmawiamy dzisiaj, bo troszeczkę sobie o tym powiemy za tydzień, kiedy prawdopodobnie odwiedzi nas nas Naczelny ekspert od La Liga, czyli Dawid I właśnie skupimy się na hiszpańskich ekipach. ale Porozmawiamy sobie właśnie też o Lidze Mistrzów Więc
0: dzisiaj ten temat sobie zostawiliśmy Gdzie jest dużo tych hiszpańskich zespołów jeszcze? O dziwo? Tak, tak I się szykuje wspaniała walka angielsko-hiszpańska w półfinałach
1: A w finałach może znowu angielsko-hiszpańska, może hiszpańska, może angielska
0: Jest dużo kombinacji, aż trzy
1: (laughs) Tak jest Myślę, że możemy powiedzieć też coś o Lidze Ukraińskiej, chyba, że chciałbyś coś o Dynamo dodać? Nie, proszę. Chciałem powiedzieć, że jak to wygląda teraz, bo prawdopodobnie Szachter odzyska mistrzostwo, bo nic nie wskazuje na to, żeby te rozgrywki wróciły. Ostatni mecz to rozegrano w grudniu, już po przerwie zimowej nie wrócili do gry. I był pomysł rozegrania reszty meczów w Turcji, zorganizowania mini-turnieju, natomiast no, najprawdopodobniej po prostu zostanie uznana ta tabela, która Obowiązuje w tym momencie i tam Szachtar jest pierwszy, ma trzy punkty więcej od dynama. Więc chyba tam jest czas zostanie odzyskany.
0: I wtedy będzie już miał 14 trwałów, tylko dwa mniej od dynama. walka. Oby
1: w kolejnym sezonie, w kolejnym. jeszcze w tym roku może udało się te rozgrywki zacząć, no bo to jest wszystko owiane tajemnicą. Też dużo piłkarzy opuściło Ukrainę, szczególnie obcokrajowców.
0: No, bardzo ciężka sytuacja. Na pewno. Wielka szkoda, no bo jednak te zespoły ukraińskie zawsze w Europie też dawały coś. No w tym sezonie nie poszło, wszystkie odpadły w tamtym roku chyba. Więc nie poszło tak dobrze, ale jednak zawsze coś dawały.
1: Tak jest. Jeszcze chciałem właśnie na tych piłkarzach powiedzieć, bo to bardzo ładnie bodajże na stronie TVP Spoda właśnie było opisane, że aż 75 obcokrajowców opuściło ligę, 42 tam zostało a 12 z nich przyjechało do Polski, dziewięciu, że do Klasy, właśnie Werbik wspomniałeś Kędziora, wspominaliśmy też na tym, no chciałem powiedzieć skorzystał, ale to byłoby złe słowo, po prostu piłkarzy nowych pozyskał Raków, Jagiellonia, Termalika, także troszeczkę było tych ruchów.
0: No i tak, no chyba najlepszy kierunek. Ciekawe, myślałem, że więcej przyjdzie do tych zespołów z niższych lig, ale nie widziałem tego jeszcze aż tak dużo, Chociaż trzeba wspomnieć oczywiście o Romanie Zalowie, który jest chyba kluczową postacią w Jaguarze Gdańsk. Ostatnio z bramką, ostatnio w domu z bramką, wyjazdowo nie pamiętam. I warto patrzeć na tego zawodnika, może wyjdzie gdzieś wyżej, skrzydłowy.
1: Skrzydłowy, ale to jest jakiś młody piłkarz, czy nie wiesz? Wydaje mi
0: się, że w miarę tak. Nie jest na pewno tak młody jak Daniel Mikołajewski, który nie wiem, czy skończył 16 lat. Ale no jest w miarę młody raczej.
1: No, ciekawe też, na ile ci piłkarze zostaną w Polsce, bo te umowy są krótkoterminowe. Akurat
0: Zalow y, już w tamtym sezonie grał. Więc Aha, on okay, od dłuższego okay. czasu jest w Jaguarze.
1: Chyba, że tak. No bo z tych piłkarzy, o których mówiłem, właśnie, że 12 przyjechało do Polski, to w większości, jeśli nawet nie wszystkie, to są umowy właśnie krótkoterminowe, tymczasowe, bo na to zezwoliła UEFA i, czy FIFA, które z tych mm. jakże wspaniałych organizacji. No tak, najlepszych. Także no, dużo tych ruchów jest. Ostatnio też y, nikt inny jak Michał Trela pisał o tym.
0: Tekst. No właśnie, w końcu wspomina, o nie. Pisał tekst
1: o tym, że w sumie w zasadzie całe okienko, cały sezon trwa okienko, bo też mhm. to było przedłużone. Y, teraz oczywiście latem też kilka kolejek odbyło się w trakcie okienka. Y, zimą również, więc cały czas te wzmocnienia mogły się odbywać i też Wisło Kraków na tym skorzystała mocno,
0: która mocno tam walczy o utrzymanie. No. Ciekawe jak to spadnie. Ja stałem chyba na zagłębie Lubin.
1: Zagłębie. Jednak no, mi się wydaje, że jednak ze stokowcem na no Śląsku tam też niebezpiecznie mm-hmm. się kręci, ale ja tak no, nie wyobrażam sobie stokowca spadającego z nigi.
0: No a z drugiej strony tak. Nie potrafię. Brzęczka wyobrażasz sobie? Brzęczka trochę ulubionego
1: szybciej, ale wydaje mi się, że oni mogą to wywalczyć. No Termalika i Górnik Łęczna, gdzie tam też trener no, no, Kieraj zrezygnował, tak, to już jest pozamiatane, no, ale to trzecie... Będzie, mm. będzie walka mocna.
0: Brzęczek już podobno powiedział, że jeżeli Wisła spadnie do pierwszej ligi, to chce trenować ją kolejny sezon. Mm. Więc widać, że chyba bierze na poważnie taki scenariusz.
1: No i dobrze, dobrze, ale... No. Czekaj, czy spadnie. To jest taka... Często się właśnie mówi o tym takim katarzis po spadku, ale to mogłoby być takie trudne. Kata. Jak nie
0: awansujesz w pierwszym sezonie po oh. spadku, to możesz tam na dłużej mm. zagościć. No, ten spadek to jest wielka niewiadoma. wielka wiadomo to jest Liga Ukraińska, jak się zakończy, ale też przecież reprezentacja, która no jest w barażach jeszcze do Mistrzostw Świata. Te ostatnie spotkania, dwa ostatnie spotkania mają się odbyć w czerwcu, ale nic nie jest jeszcze przeklepane do końca.
1: No tak, ze Szkocją na pewno, znaczy na pewno, jeśli zagrają na pewno ze Szkocją.
0: Na wyjeździe i a... ewentualny finał też na wyjeździe z Walią.
1: Tak jest, a jeśli wejdą na Mundry i to się wszystko się uda, odbędzie to zagrają w grupie z Anglią, z Iranem i ze Stanami Zjednoczonymi. Grupa do wyjścia. Grupa do wyjścia jak najbardziej. Też ważne są te słowa, co mówi Petrakow, czyli trener, który zastąpił Szawciankę po ostatnim Euro i Jarmułęko, czyli kapitan Ukrainy. O tym, o tym wolnym losie, o tym bilecie, który został, miał zostać uznany, to znaczy, że wiele osób to postulowało, no oni tego nie chcą. Petrakow mówi, że nie są prezentów, Jarmułęko mówi, że mają ręce i nogi. Chcą to na boisko wywalczyć. Tak jest. No i jak najbardziej rozumiemy to. I też podejrzewa, że Michał Kołodziejski pisał na Twitterze, że jeśli chcemy pomóc, jeśli UEFA, FIFA, ktokolwiek chce pomóc Ukrainie, no to nie w ten sposób. Oni tego raczej nie potrzebują, nie chcą, tylko żeby pomóc infrastrukturalnie, czyli wesprzeć odbudowę
0: tego wszystkiego. Dokładnie trzech najdroższych zawodników według transferu ukraińskiej reprezentacji.
1: Ja mam wymienić, tak?
0: Tak, chociaż to ciężkie jest. Ciężkie. 2, 25,
1: 1,30, kto? Malinowski. 30 milionów. I po 25 Zinczenko. Mhm.
0: Jeszcze jeden, który grał we wtorek z Legią. Ciężko.
1: We wtorek z Legią, oj. No
0: ciężko, ciężko. Cygankow. Dosyć podobał mi się ten zawodnik. Mam nadzieję, że to jest ten Cygankow i nie pomyliłem, ale raczej tak.
1: No tak, jako piłkarzy jest na pewno też drogo sprzedawanych, bo chociażby Mikołenko w ostatnim okienku przyszedł do Evertonu też z Dynama. W zasadzie no, w ostatniej chwili stamtąd wyjechał bez przeszkód, można powiedzieć.
0: Taki chyba najgorszy transfer to ten Dawida Neresza z Ajaxu, o, tak poszedł do szaktaru akurat przed wojną.
1: Też o tym myślałem, że przyszedł i od razu takie się go spotkało.
0: Coś przykrego, co do reprezentacji Ukrainy, pierwsze spotkanie 29 kwietnia 1992 roku rozegrali z Węgrami. Porażka 1 do 3. Najwyższe zwycięstwo w wierskim, tak jak Polacy z San Marino, tylko oni troszkę gorsi byli 9 do 0 6 września 2013, a 2026 Października najwyższa porażka. Aż 1 do 7 z Francją. To była bodajże Liga Narodów.
1: No. Niesamowite. No ale z, Fra- z Francją, jeszcze tą Francją, Ligą Narodów, gdzie Francja jest teraz w dobrym czasie. Znaczy teraz, ogólnie w ostatnich latach w dobrym czasie. to
0: No to też prawda. Kto strzelił najwięcej bramek, to akurat jest chyba dosyć łatwe do zgadnięcia. Szewczenko oczywiście 48 goli, ale Jarmołęko już ma 39 i się zbliża powoli do niego. Myślę, że da radę te 9 goli, 10, żeby go przeskoczyć?
1: Na pewno forma klubowa na to nie wskazuje, ale to jest ten typ piłkarza taki ukraiński, błaszczykowski sprzed lat, gdzie on nie musi w klubie grać, nie wiadomo czego, żeby w reprezentacji grać. Pokazało to Euro, chociażby, gdzie przecież z Jaremczukiem oni tam bardzo ładnie sobie radzili, jak cała Ukraina zresztą.
0: No tak. No i też Mercewiją przecież on wszedł na końcówkę i strzelił bramkę, mm. która zadecydowała o awansie, więc dużo mu nie potrzeba.
1: Oj nie. A właśnie do tej takiej współczesności bardziej na no to właśnie ostatnio był ćwierćfinał Euro. Ostatni akt Szewczenki, który potem poszedł do Włoch i no, wiem jak to się skończyło. No Źle.
0: Tak. Mógł później polską reprezentację prowadzić, Na szczęście też do tego nie doszło. Ale ogólnie też sobie wypisałem wszystkie turnieje mistrzostw Europy, na których Ukraina brała udział od eliminacji. W 96 nie awansowali z grupy. W 2000 barażle ze Słowenią. 2004 brak awansu. Tak samo w 2008. W 12 byli gospodarzem wraz z Polakami. I się zaprezentowali o wiele lepiej niż my. Zwycięstwo 2-1 ze Szwecją. Później porażki 0-2 z Francuzami i 0 z Anglikami. No to no jednak za wysokie progi na ich nogi to były w tamtym mm. momencie. 2016 to awans po barażach ze Słowenią. I ten turniej był dla nich masakrysz zły. Pamiętasz, jak wtedy grali? 0-5 bilans bramkowy, 0-2 z Niemcami, 0-2 z Irlandią Północną i 0-1 z Polską. Bardzo się bałem tego zespołu w tej grupie, a totalnie bez formy przejechali.
1: No tak, ale grupa też z perspektywy czasu oczywiście była trudna, bo no tak, tak Niemcy i Polska też daleko zasza wtedy. Mhm. Chociaż oczywiście jadąc tam mogli mieć... Na pewno mieli większe oczekiwania.
0: No to drugie miejsce myślę, że myśleli o tym. No i ten 2020, gdzie w grupie również byli słabi. Pierwszy mecz wspaniały z Holandią, tylko że przegrany 2 do 3. Później słabe spotkanie z Macedonią Północną, przepchnięte 2 do 1. Z Austrią 0-1, też słabo. Ta Szwecja 1 do 1 i podogrywce 2-1 w ostatnich minutach. No i Anglicy później pokazali jakość. 4-0. 4-0.
1: Tak, tam już nie, nie było czego zbierać w zasadzie.
0: I dosyć, dosyć fajnie sobie radzili, jak na zespół, który zaczął grać w 1992 roku. Tak, chodzi o Mistrzostwa Europy.
1: Też ciekawe, że w zasadzie bardzo no, fundamentalną postacią był Szewczenko. Najpierw jako piłkarz, potem mm. jako trener. No, żeby tak jako. Jedna osoba, no nie mówię ukształtować te reprezentacje, ale mieć taki wpływ.
0: Mam nadzieję, że Lewandowski też tak będzie miał. Chociaż tutaj jednak za dużo wielkich zawodników było przed nim, chyba, żeby aż tak go porównywać.
1: Ale Lewandowski selekcjoner to byłoby ciekawe.
0: No, to prawda.
1: Kiedyś. Myślę, że płynąc powoli do brzegu w tym temacie ukraińskim, to niebawem ma się odbić zgrupowanie reprezentacji pod koniec kwietnia chcieliby to zorganizować, oczywiście poza Ukrainą, bo obawiają się ataków Rosjan w tym czasie. Mówi się o Wielkiej Brytanii, mówi się o meczach właśnie na Wembley być może o tym właśnie mówił Petrakow, z klubami londyńskimi, żeby się przygotować. On mówi, że potrzebują tak pięciu, sześciu meczów, żeby dojść właśnie do siebie po tej, po tej długiej przerwie od ostatniego mhm. zgrupowania, żeby faktycznie jeśli dojdzie do skutku, skutku ten mecz ze Szkocją, być jednak gotowym.
0: No i tego im ży- życzymy na pewno. Jeszcze coś bym powiedział o tych mundialach wszystkich, ale to już chyba po przerwie muzycznej.
3: ...wyszła yeah. z yeah. Дитячий час для нас ага. вже тепер, доки, чушь, цей бітер, живін, вперед, доки ти чуєш цей він тебе чуєш тут десь поміж ти пам'ятаєш себе, чуєш мій клич? біля мене сотні невідомих облич, біля мене світло, хоча зараз ніч. Біля мене біц, знаєш, біля мене кач, біля мене вогні, біля мене біля мене тиски біля мене всі, а ти ні, ти до мене йдеш, все ж мільйоном пошеш. Ти до мене хочеш, авжеш. біля мене не існує меж. Кожен це ціль, кожен це Ти чуєш монше, ти чуєш цей звук Біля мене море вгору, підняти їх рух, біля мене воду би рай мій біля мене ті, хто перевинуть цю гру. Біля мене сонячно знов, біля мене слово любов. Біля мене тільки ті, хто почули, аго серед купи розмов. Не жаки кудовчиш, лиш на станов і не мовчи. Біля мене той, хто літай мовчиш. Я шукаю своїх серед вихоченята. Та ти нам відчиняючиш, нам ей. Відчиняй свої двері для нас відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт Адже він тебе впердуки. Твічуєш тут десь поміж жабердуки, ти пам'ятаєшся. Ба свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш він тебе чуєш десь поміж ти пам'ятаєш себе. Знаєш так, нове покоління наступає на старе. Нове покоління відкриває свій чарт. Море покоління із ухвали кричар, тики-таки азарт, загартований дух. Моє покоління починає свої Ми перегортаємо сторінку стару. Ставлю максимальні сьогодні на. ти бамай, Ty ти почуй мій клич. Нове покоління то є сотні облич, нове покоління то людей лабіринт. Нове покоління задає тобі риски палаючи Полай гори, моє покоління вже чекає про римне. Дивися з гори, не кажи, ай-яй-яй, я ти навічиняй чуєш на вічиняй Вічиняй свої двері для нас, вічиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, дже він тебе вперду, топер тобі штук. Десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Верчиняй свої двері для нас Вічиняй вже тепер доки чуєш цей біт, же він тебе впердоки ти чуєш тут, десь поміж жабер Ти пам'ятаєш себе.
1: Trzy po trzy.
0: Pora na quiz. Na początek trzeciej części, oczywiście, coś najlepszego. Później przejdziemy do tego mundialu. Się okaże. No właśnie, zobaczymy, jak ci pójdzie. Pierwsze pytanie jest najtrudniejsze, chyba, ponieważ dotyczy ukraińskiej piłki. Z tego ekspertami nie jesteśmy. Chociaż może coś powiedzieliśmy ciekawego do tej pory, mam nadzieję. Podaj mi wszystkich strzelców, goli. Dla Ukrainy podczas meczów Mistrzostw Europy było ich pięciu. Czas, start. Szewczenko. Tak.
1: Malinowski. Nie. Jaremczuk. Tak.
0: Jarmołęko. Tak. Jeszcze dwóch.
1: No i teraz, teraz będą schody.
0: Jeden jest prosty, a drugi strzelił ze Szwedami w wygrywce. Zinczynko. Tak.
1: To był ten prosty? Tak. I teraz ten, który strzelił ze Szwedami.
0: Mhm, w dogrywce, więc może jakoś skojarzysz go.
1: Trudne, ciężary, ciężary. Ciężkie nazwisko, no. Mm.
0: Nie wiem, czy to nie były ten kontuzjowany później. Na pewno napastnik, bodajże dynamo Kiów.
1: Napastnik, bodajże dynamo Kiów. No, nie, nie mówi mi to nic, niestety. Ciężary, ciężary. Raczej, raczej nie powiem. Tak Na d? Na D. Mm-hmm. Darwin Nunes.
0: Mm-hmm. Nie pamiętasz? Nie, nie wiem. Nie. Okay. Eee, dowdyk.
1: No to nie, 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 nie dałbyś do... rady. Nie, okay.
0: nie. Miałem nadzieję, że jakoś spamiętasz to nazwisko po tych spotkaniach.
1: Ale właśnie przypomniał mi się ten który grał przecież ostatni swój turniej w 2012 roku. Już taki, no mocno ociężały, Zmęcony, ale Zmęczony, no.
0: no. właśnie to jest niesamowite, że w 2012 on to zrobił. Dwa gole wtedy w meczu ze Szwedami. Jarbołęko, Jaremczuk, Zniczenko oraz Dowbyk wszystko strzelali w 2021, ale na Euro 2020. Jarbołęko dwa gole, Jaremczuk dwa gole, Zniczenko i Dowbyk po jednej bramce. Teraz już przejdziemy do czegoś łatwiejszego. Pytanie o Ligę Europy. Podaj mi wszystkie państwa, z jakich po co pochodzą zespoły, które wygrywały Ligę Europy było ich 11. Czas start.
1: Portugalia, Hiszpania, mm-hmm. tak, tak. Anglia. mhm. aż Liga tak. Europy.
0: Mów, mów, mów. O. I Puchar UEFA. Oczywiście też.
1: A Puchar Lef też. No to Ukraina, tak. E, Niemcy, mm-hmm. Włochy, mm-hmm. Francja.
0: Nie ma Francuzów.
1: Okay. 30 sekund. To jest łatwiejsze? Holandia?
0: Mhm. No, coś obok Holandii jeszcze tam było. Belgia coś? Belgia. Belgia? Wow. Północ i wschód jeszcze. 10. Starsze lata to raczej były. Rosja? Mhm. I...
1: Szwecja?
0: Brawo, no, tak? świetnie, Szwecja? świetnie.
1: Puchar UEFA? Mm, tak, no,
0: chodziło, mój błąd, że powiedziałem Liga Europy, bo chodziło mi o ten puchar, który był też wcześniej. Ja Właśnie, tak puchar mówię, UEFA.
1: 11 przez te kilka lat?
0: No tak, to prawda. 72 bodajże, chyba teraz około 50. 50. będzie. 13 razy były to zespoły hiszpańskie, 9 razy angielskie, 9 razy włoskie, 6 razy niemieckie, 4 razy holenderskie, Dwa razy portugalskie, rosyjskie oraz szwedzkie. I po razie belgijskie, ukraińskie oraz jeden turecki jeszcze. Jedyny, który ci został.
1: No to nie okrą, że przy tej Szwecji i Belgii było strzelanie.
0: No to szwecji tak dałeś już idealnie. Udało się. No i teraz Liga Konferencji Europy, w której gra Leicester, City. To może być ich Pierwsze trofeum od tego pamiętnego w sezonie 2015-16. A więc mm, kiedy wygrali Premier League, a ja cię poproszę o, o to, żebyś podał ich taki żelazny skład, żelazną jedenastkę z tego sezonu. Czas. Start.
1: Schmeichel, Vardy, mhm. Kante, tak, 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 Mares, oczywiście. Albrighton, Huth.
0: Jest, Huth. Robert Huth.
1: Tak jest. Na środku grał oczywiście, obok niego Patrz, teraz wypadło mi z głowy, ale sobie postaram przypomnieć. Mhm, dawaj dalej. E,
0: Drinkwater. Był. Pomoc jest. Simpson. Jest, na prawie obronie. E, Środek i lewa obrona i napastnik.
1: Lewa obrona to był oczywiście pan z Austrii.
0: Mhm. Charlotte FC.
1: Charlotte FC, tak jest.
0: Kapitan. 20 sekund.
1: Co mi zostało? Środek, lewa i, i pomoc?
0: I napad. Napastnik.
1: A, napad. No to okazaki.
0: Tak, tak. Środek obrony i lewa obrona. Mam za to ich. Osiem. Pięć ja... sekund. Coś na F. Mhm. Aj, aj, aj.
1: twarze przed oczami. Ale blisko i, było. Nie, nie wiedzieć. To jest, Aj,
0: to jest wstyd. Christian. Fuchs. Fuchs, dokładnie. I na środku obrony był też taki potężny... Jamajczyk.
1: Legendarny. No ja wiem, ja mam tworzę przed oczami, ale
0: Kiedyś zrobię taką kieszenkę, która niby nawiązywała do pewnego rumu bodajże. O. Kapitan. Posłuchaj, ja wiem, że mam kapitan. Wiem, że
1: gra w Nottingham Forest, wiem, że jest z Jamańki, wiem wszystko, ale Morgan. Morgan, no przecież.
0: Ej, straszne. Nie, jestem zawiedziony bardzo. Wes Morgan. Kapitan Morgan. No rzeczywiście mogli się jakoś do niego przyczepić o to poszło ci dobrze, ale no te dwa nazwiska, ale widać było, że miałeś się z tyłu głowy, więc... No,
1: jestem zawiedziony, ale cóż, bardzo fajne pytanie.
0: Dzięki, cieszę się i we wszystkich... Nie, tu nie miałeś jednego nazwiska, tu jednego państwa i tu dwóch nazwisk, więc poszło ci bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. I ten skład był w ogóle też świetny. To jest niesamowite, że przez cały sezon praktycznie jedna jedenastka grała.
1: No tak, tam zostały Chociażby w napadzie Okazaki został wygryzł u Joe, który sezon wcześniej pomógł mocno wywalczyć utrzymanie.
0: Ale też dużo grał w sumie, bo chyba wchodził z ławki 22 razy. 6 mm. razy z, z pierwszego i 22 razy z ławki. Też więc...
1: Marcin Wasilewski
0: tam mm-hmm.
1: kilka razy wszedł, ale w końcu na medal chyba, chyba się nie załapał.
0: Właśnie nie wiem, bo dziewięć razy z tego, co widziałem. Oh. Ale też słyszałem, że na medal się nie załapał, ale jak 9 razy zagrał, to... to
1: powinien się załapać. Chyba, no.
0: Nie wiem jak to Dziwne, działa. dziwne. No ale na pewno to był wspaniały sezon. A i tak. Leicester. Mniej wspaniale wyglądały turnieje Mistrzostw Świata dla Ukrainy. Oprócz jednego, oczywiście. W 1998 odpadli po barażach z Chorwacją, w 2002 po barażach z Niemcami, w 2010 po barażach z Grekami, a w 2014 po barażach z Francuzami. Po drodze było oczywiście 2006, do którego zaraz przejdziemy. 2018 to jest brak awansu, 2022 to baraże. I no ciekawe, jakim tym razem pójdzie. Ogólnie na 14 turniejów rangi międzynarodowej, cztery razy nie wyszli z grupy eliminacyjnej, 5 razy, aż zostali na fazie baraży, trzy awanse, raz jako gospodarz. No i teraz nie wiadomo, co będzie.
1: Nie bywało, że te razy byli tak
0: blisko. Mhm, no właśnie. No właśnie. I znowu są tak. tak blisko. Ale też po parażach awansowali w 2016, właśnie po parażach ze Słowenią, więc może i tym razem im się uda. Za to najlepszy turniej zdecydowanie to był ten 2006. Chyba nawet lepszy niż to euro ostatnie.
1: Wtedy z Szewczenką. też mm-hmm. w takim prime, jak to się mówi no po i angielsku. Tak. Czy jak to mówi doktor Mikołaj Frankowski, staropolszczyzną.
0: 0-4 z Hiszpanami. 4-0 Arabią saudyjską. Mam nadzieję, że polska reprezentacja pójdzie tym śladem. 1-0 e, później z Tunezją w grupie, co dało im awans do 1-8. E, Szwajcaria 0-0 i 3-0 po karnych. Świetny wynik jak na rzuty karne. No i znowu ulustrzone odbicie w wyniku w ćwierćfinale 0-3 z Włochami. Co pokazuje, że z wielkimi drużynami na turniejach im nie idzie zbyt dobrze.
1: Jeszcze przynajmniej, bo no też tak. no, przebijają te szklane sufity, bo ostatnio ten ćwierćfinał, a długo przecież nie potrafili do tej fazy dojść. Więc może, może.
0: No, oby awansowali. Chociaż chyba tak ogólnie sportowo to jednak jestem większym fanem Wali
1: Ja w sumie nie mam tutaj takiego faworyta. Byle nie Szkocja. Szkocja, no Szkocja to... To może nie faktycznie, ale... Ciężki futbol. Tak? <laughs> Walia i Ukraina. Ale Walia no, będzie faworytem. Czy zagra z za Szkocją, czy zagra za Ukrainą.
0: Mm-hmm. Chyba tak. No U siebie plus te zawirowania wszystkie w zespole ukraińskim. Brak rytmu meczowego. Szkoci to też nie jest zespół na tym poziomie.
1: No nie. I też Walia ma te ostatnie turnieje bardzo udane, więc mundial bez Walii byłby jednak... No, może nie zaskoczeniem, przecież w 2018 roku tych nie było, ale.
0: No właśnie, nie pamiętam kiedy oni byli w ogóle. Nie? Euro było, ale mundialni.
1: No tak, oni są bardziej e- eurową ekipą, <głos> ale może to się zmieni.
0: No fajnie by było. Myślę, że dali, dali by radę coś ugrać w grupie. Walijczycy? Mhm.
1: No myślę, ciągle mnie intrygują te Stany Zjednoczone jednak. I ja myślę, że oni wyjdą z grupy, więc. Anglia oczywiście. Byliby Ale... w stanie i znowu jak oni jadą na te turnieje, to przecież wychodzą z grup ostatnio. Także... No tak,
0: to prawda. Chociaż zawsze byli na euro od tego, zawsze no, dwa razy w sumie ostatnie i na euro, jednak to trzecie też awansuje często. No tak. Więc tu masz większe szanse. Mm, Anglicy by mieli wszystkie mecze ze smaczki, no bo Walijczycy to przecież jest Wielka Brytania, mm, Amerykanie no to wiadomo, Iran również wiadomo czemu. Tak jest.
1: No nie, myślę, że Walia by nie wyszła z grupy. Tak bym okay.
0: ustawiał. Widzę, że jesteś prostany. <grym> tak. Bardzo, co tak. Cię cieszy w kontakcie Meksyku w naszej grupie, bo nie chciałeś Stanów Zjednoczonych.
1: No nie, chociaż oczywiście też z Meksykiem będzie trudno, ale, nie. ale wolę Meksyk niż Stanów Zjednoczonych.
0: Nie boisz się tej piłki takiej na poziomie no takiego wyszkolenia jednak wyższego niż nasze? Technicznego. A,
1: ale w Stanach byłoby podobnie, jednak mi się wydaje. A jednak no, okay. ja wierzę w Mickiewicz Ball i, i cieszę się na mundial.
0: To na koniec może szybkie obstawianie Ligi Europy?
1: Tak, no właśnie, bo nie zostało nam dużo czasu, ale trzeba o tym powiedzieć: Barca z Eintrachtem po pierwszym meczu 1 do 1.
0: Barcelona. Abysuje. Barcelona, tak jest. I oni w półfinale mogą zagrać ze zwycięstwem pary Braga Rangersi. 1 do 0 w pierwszym meczu.
1: I ja myślę, że Braga to broni.
0: A ja myślę, że. Chyba też. Okay. Rangers jednak i ten ich stadion. Ale mimo wszystko myślę, że Barcelona będzie w finale.
1: Mm, ale grają w Portugalii. Braga z Rangersami.
0: Mm, a nie grają teraz drugie spotkanie, chyba będzie w, na Rangersach. Aha. No tak chyba Gdziekolwiek grają,
1: stawiają na Bragę i tak. Okej.
0: Okay. Lipska, Atalanta, pierwsze spotkanie 1 do 1. Teraz awansuje.
1: Ja to nie potrafię obstawić tak ale stawiam na Atalantę przez właśnie przez to, że. West Ham. Grają w Bergamo? Tak,
0: tak, tak. West Ham z Lionem 1-1, jednego no kolejne jeden jeden I tutaj kto? No ja stawiam,
1: stawiam na West Ham, chociaż bez Zoom'y grają i to okay. będzie trudne.
0: I West Ham czy Atalanta w półfinale?
1: Zawsze West Ham.
0: West Ham-Barcelona, potężny finał.
1: Wydaje mi się, że jednak Barcelona, chociaż sercem za West
0: Hamem. Okej, okay, no cóż, wszystko, A ty? A ty? wszystko to samo. No. wszystko to samo? Tak, no. okay. Jestem za West Hamem, ale jednak chyba Barcelona wygra. Tak samo jestem za Lester w Lidze Konferencji Europy.
1: Ja za Bodo Glimt. Nie no, też za Lester, ale Bodo robi fajne
0: rzeczy. No i może potrójna korona będzie angielska Liga Mistrzów, Liga Europy i Liga Konferencji Europy. Na to liczymy. A za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarosiek oraz Marcin Urban. Footballowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. grę.